0: Olá, esse é o podcast CDL Jovem Fortaleza, onde falaremos sobre empreendedorismo, inovação, associativismo, para inspirar jovens empreendedores para serem transformadores de seus negócios e da sociedade. A cada episódio, um novo tema, com convidada ou convidada, promovendo conhecimento, a colaboração mútua e a troca de experiências.
1: Bem-vindo, podcast CDL Jovem Fortaleza. Só boa noite. Vamos começar aqui mais um podcast da CDL Jovem. Tá falando aqui a Carlos Medina, diretor de comunicação. Nosso podcast ele começa falando sobre a parte de, de um livro que acabou de ser feito uma leitura um da CDL Jovem, o é um livro do inflexão E esse livro ele vem muito com essa ideia da CDL Jovem de fazer um podcast voltado para uma, uma atualização de gestores. A gente tenta tornar os gestores cada vez mais modernos, trazendo metodologias e trazendo muitos ensinamentos com workshops, com cursos. E o podcast ele faz parte disso, né? justamente a transformação que a gente está tentando trazer. E essa linha desse podcast ele começou mais na área comercial, onde a gente começou pelos Inside Sales. Depois a gente foi com um pouco mais da parte de RH, de departamento pessoal. A gente começou com a Gisa e ela deu um show sobre o tema. E agora a gente vai entrar em outro assunto que é muito importante, que é a parte de leitura onde cada vez mais a gente vê que os grandes gestores estão, digamos assim, tendo essa, esse hábito, né, esse hábito que é muito importante. E hoje a gente trouxe aqui uma, realmente um, uma turma show para poder falar. Eu vou deixar cada um se apresentar, começando aí pelo Roginelli.
0: Fala Medina, Mayra, Patrícia, Lidiane, podcaster. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo aqui. Sensacional prazer estar aqui com vocês, tá? eu sou um cara de exatas que me tornei humano formei meio mecânico industrial, mas deixei a profissão por conta do, da paixão pelas pessoas, pelo desenvolvimento das pessoas para desenvolver as pessoas, contribuir com o desenvolvimento das pessoas há 10 anos eu resolvi depois de ter feito uma formação em coaching, resolvi estudar mais o tema, resolvi fazer uma especialização em psicologia positiva aplicada ao coaching e montei uma empresa chamada Academia de Mudanças, uma empresa que trabalha em benefício de desenvolvimento das pessoas é, e estou aqui bater esse papo com vocês aí falando
1: sobre o tema que é proposto. Obrigado, gente! Bom, show de, show de bola, pessoal. Então, quem vai dar continuidade aqui na nossa apresentação é mais um convidado e também fala dessa, nessa temática, né? que vai ser a Lidiane. Pode falar. Eu
2: Lidiane Eu sou a Lidiane, sou bióloga de formação, eu amo pessoas, sou professora e eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal quando eu conheci a PNL na biologia já estudava muito ciência, já me interessava muito a questão do comportamento humano e a PNL ela, ela que transformou muito a minha história e hoje eu tenho essa possibilidade de passar essas ferramentas tão fantásticas para outras pessoas. Atualmente estou fazendo, estou concluindo a formação em coaching com o Mestre Candidário de Palhares e é, é o que eu mais amo: conhecer pessoas, transformar em histórias e ensinar.
1: Bacana, Lidiane. Acho que vai bem na proposta que a gente está aqui: transformar é um dos temas mais comentado hoje aqui no o bate-papo que a gente está fazendo, né? Todo mundo aqui do podcast está é, fazendo parte disso, É os propósitos da CDL Jovem, essa parte da transformação. Na continuidade aqui, quem vai estar se apresentando é a Pat.
3: Boa noite, gente, Rodinelli, é, Lidiane, Carlos, Mayra. Gente, eu sou jornalista, né, de formação, trabalho com comunicação já tem bom tempo e... A CDL Jovem veio para mim tem mais ou menos uns sete anos, né? me tornei diretora, primeiro como associada, depois primeiro como contratada, desculpa, depois como associada, enfim, já na segunda diretoria, hoje diretoria de eventos, né? e fico feliz em poder compartilhar desses momentos que eu mais, na verdade, é uma prática que para mim era uma dificuldade que eu estou descobrindo outros modos. De, de viver, né, Que acrescentar isso no meu dia a dia, e eu tô muito feliz com o resultado.
1: Ana Pathy, vou deixar a Mayra se apresentar.
3: Olá, gente, é, sou Mayra, né, sou farmacêutica, quero assim, primeiramente agradecer, né, a cada um de vocês, a presença aqui, que bacana, compartilhar com o Rondinelli, com a Pathy, com a Lidiane Medina, e aí, é, sou consultora, tenho uma empresa de consultoria, de vigilância sanitária e meio ambiente. E, na realidade, assim, o meu meu amor, meu chão mesmo é empreender, é business, né? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E aí me aventurei, inclusive, recentemente numa pós em marketing, justamente por reconhecer a importância de, de gestão, de, de ferramentas de inovação. E aqui na CDL Jovem, assumi, conjuntamente com a amiga Guilherme, a Diretoria de Conteúdo, e assim, tem sido um momento muito bacana compartilhar com todos, com os associados, e é isso aí, turma, estou à disposição.
1: Bacana, bacana Maira. Quem vai se apresentar agora sou eu, sou o Carlos Medina, sou diretor da Royal Home Design e sou diretor de comunicação da CDL Jovem. É um prazer estar participando aqui mais uma vez desse podcast. É, eu vou entrar no assunto agora, por que que um gestor ele precisa realmente ter esse hábito de ter leitura? Né? Já que a gente está seguindo uma linha de raciocínio, que é import, a importância da leitura para poder se desenvolver. Né? Então, cada vez mais o que, que acontece, eu sinto que o mercado hoje ele tem muita, digamos, assim, muito conteúdo. Né? Mas o, o livro ele continua sendo, então, um conteúdo mais aprofundado onde você tem o início, o meio e o fim né? Ele tem uma um raciocínio muito mais é, Digamos, complexa E muito mais de mais ganho Para um, um gestor De forma que ele vai ter mais embasamento Para poder aplicar aquilo na prática né? Então, eu acho que é muito importante A gente estar, tá, cada vez mais Tentando buscar é, Conhecimento dentro de livros né? eu, eu sou um que Digo para vocês que Foi para mim muito importante essas, essa leitura Porque acabei... Sentindo mais confiança no, na, nas metodologias para aplicar na empresa. Né? Então, isso para mim foi de grande valia. É, deixa aqui aberto para se algum um dos nossos convidados, né? Também agradecer a presença de todos, mas deixa aberto aqui para todos falarem um pouquinho, né? Como é que vocês acham que seria importante para cada gestor estar tá pegando um livro, como é que eles poderiam estar tá fazendo essa leitura. Fica aberto para qualquer um estar tá falando um pouco mais desse assunto.
0: Eu acredito muito que a leitura é importante não só para a gestão, apesar de nós estarmos falando, falando para gestores, porque ler é abrir a mente, é abrir a mente para outras possibilidades, para outras oportunidades. Sejam lá quais forem os temas que você decidir ler, claro que é essencial que você procure ler algo sobre o seu tema, a sua atividade, aquilo que você quer desenvolver, mas um dos maiores inputs que existe na vida do ser humano é a leitura. Ah, os nossos comportamentos eles são gerados a partir de tudo que nós vemos, ouvimos e sentimos. E muitas das coisas, especialmente hoje em dia, nós não escolhemos. Nós vemos, ouvimos e acabamos por sentir coisas que não passaram pelos filtros que antes passavam. Filtros naturais não tínhamos acesso à rede social. E aí, quando um gestor, uma pessoa, um ser humano, escolhe um livro espontaneamente para ler, ele está decidindo ter novos inputs sobre aquilo que ele quer viver, sobre aquilo que ele quer aprender. Tem alguém, infelizmente eu não me lembro quem disse essa frase, que popularizou o termo, abre aspas, uma mente expandida jamais volta ao tamanho que era antes e fecha aspas. A leitura literalmente faz valer o conceito que alguém também deu. Quem lê viaja. A leitura, para mim, é necessária. Eu recomendo a leitura para inúmeras pessoas pela expansão da mente, pela abertura da mente. E, como eu costumo muito dizer entre os meus clientes, na pior das hipóteses, quando eu leio um livro, eu aprendo outros assuntos para conversar com outras pessoas. Vira um leque de possibilidades bem maior.
2: E só complementando o que o Ranjinelli falou, quando eu recebo esses inputs, eu conheço outras histórias. e Eu começo num processo de modelagem. que A Pinheiro falou muito da modelagem da excelência humana. E através dessas histórias, eu vou criando conexões com outras estratégias, com outros caminhos. Isso vai despertar a minha parte criativa, que é fundamental no momento de resolução de conflitos. Porque todos nós, todos os dias, temos grandes pontos de inflexão. E esses inputs que nós recebemos, que mudam as nossas crenças, que nos dão outras possibilidades, desbloqueia o lado criativo e consegue se lidar com os mais diversos conflitos de forma muito tranquila, porque você já viu lá no livro alguém que já passou por uma situação parecida e você adaptou para a sua realidade. Prestou é uma leitura
1: acho que foram claro, bem convincentes. Aí, para mim, realmente... Eu, eu eu me senti, realmente, depois da leitura, eu me senti mais preparado, me senti mais confiante. Eu acho que... Tudo que vocês falaram, realmente, com diz, né? Com a, a sensação que é passada. É, e eu acho muito importante também o que o Rodinelli tocou, né? Que essa questão da, da leitura, que a gente está falando aqui muito para a área profissional, mas ela também tem leituras para a área pessoal, né? E isso a gente também tem que estar... Tá, é, Digamos, adquirindo, né? Até para sentir mais confiança na, nas decisões do dia a dia, né? Porque a gente também não só o vídeo de trabalho, também tem as questões pessoais que a gente tem, passado e as dificuldades que a gente passa, né? E eu acredito sim que é, essa autoconfiança que a gente acaba sendo, digamos, é, se arma, né, De autoconfiança pela hum. vivência de outras pessoas, né? É, realmente esse impulso acontece e faz sentido para mim, né? Essa essa continuidade nesse mundo que para mim foi aberta agora então assim é, por que, que eu falo que foi aberta agora, eu acho que também é, a gente meio que vem de uma, uma crença né? que na escola a gente é meio que forçado até que foi até um dos depoimentos que a gente teve no, verdade a, a nossa, verdade, a, verdade. Nosso, nossa reunião ontem com outras com pessoas que passaram pelo Clube da Leitura então, a gente tem uma crença que ela, ela meio que bloqueia a nossa cabeça, né? Poxa, a gente foi forçado a ler um livro e isso é, tornou o livro como um vilão, né? Mas a partir do momento que a gente começa a entender um pouco mais, acredito que é até a maturidade mesmo, né? Começa a entender um pouco mais os benefícios, como isso vai agregar a nossa vida, é, a gente acaba tendo mais vontade mesmo para gerar esse hábito, né? Que é um ponto muito importante.
2: Esse Medina, o é interessante é também um objetivo. O objetivo mais escola é só responder aquela ficha de leitura. Aqui no grupo, é a conexão com pessoas, é o praticar, é eu ver o resultado de cada um. Então, esse objetivo faz toda a diferença para o estilo.
1: E, pronto, eu acho até importante a questão do clube da leitura, porque na metodologia que o clube acabou, é, digamos, adquirindo né, para todo mundo, foi muito importante porque... Eu acredito que se aquela metodologia fosse aplicada num colégio, né? Ah, pessoal, vamos aqui esse dia, né? Um passo a passo né, de vencer. Leia o livro, vai ter uma prova do livro e vocês vão ter que responder a prova. Então é diferente, né? Foi diferente. Então acho que isso daí foi um dos, um dos formatos que, pelo menos para mim, funcionou. Né? Funcionou bastante. E a gente viu que a, o feedback que todo mundo acabou falando um pouquinho, né? Foi muito sobre isso, né? Que criou esse hábito, gerou o hábito por conta dessa metodologia. É, então assim, falando um pouco da metodologia, eu queria que vocês até abordassem um pouco mais como é que vocês desenvolveram essa metodologia, como é que foi essa metodologia desenvolvida nesses, nesses últimos anos.
0: Eu posso falar, é interessante. Eu eu aprendi a ler muito novo, gostei, comecei a ler gibi, e aí eu me apaixonei pela leitura, e aí eu fui desenvolvendo isso, só que eu fazia tudo isso errado. Quando eu resolvi montar a Academia de Mudanças, eu lia muito para dar treinamento. Então, toda a minha leitura tinha propósito. Eu lia, eu anotava, eu riscava, eu preparava slide. E assim eu cultivava o hábito de ler. Mas eu lia para os outros. Não sei se vocês conseguem captar o que eu estou falando. Eu lia para os outros. Eu, eu lia para aprender, para passar. E assim eu segui minha vida. Com a, o advento do, do coaching eu acabei entrando em algumas empresas para prestar consultoria comportamental, fazer as pessoas melhorar, melhorar a sua performance e tal. E alguns gestores, eles tinham a ideia, Medina, Mara Patrícia, Lidiane e podcaster, ele, eles tinham a ideia de que fazer um clube de leitura é, seria bom para o desenvolvimento das pessoas. E é sensacional a ideia porque, de fato, o aprendizado ele não cai em terreno é, improdutivo. Mas aí quando tinha as reuniões para discutir o livro, Medina, o que, que eu percebia? Que as pessoas liam uma página, cara. Elas liam uma página ali antes da reunião e elas diziam, olha, foi fantástico, sabe? O Flávio Augusto, ele escreveu naquela hora lá que ele estava se olhando no espelho e ele sentiu aquilo. Aquilo falou demais ao meu coração. Eu senti uma vontade tão grande de rir nessas reuniões. E aí eu comecei a desistir de ler livros para ensinar e passei a ler livros para eu aprender de fato. Mas a melhor forma de aprender é praticar. E aí, enfim, eu cheguei no ano de 2019, abri um, um grupo espontâneo de leitura com poucas pessoas. E aí cada um lia um trecho e tinha que apresentar uma prática daquele trecho. E aí isso funcionou em 2019, em 2020, eu acabei lançando isso abertamente nas redes sociais. Tivemos aí umas, acho que umas 80 poucas pessoas inscritas e não deu para administrar. Aí eu precisei de algumas pessoas muito inteligentes, muito leitoras, apaixonados pelo desenvolvimento humano também. Aí a Lidiane se encaixa nessa proposta para poder dividir isso comigo. E aí eu fui percebendo que a pessoa lia e praticava, só que ela não, ela não prestava contas do aprendizado. Enfim, chegamos nesse último formato, que foi o formato que nós vivemos aqui, de ler um trecho do livro, assumir um compromisso de praticar com o grupo e mais tarde é, comprovar essa prática através de um depoimento. Foi um ano 2020 sensacional que sedimentou esse projeto. Eu e a Lindiane participamos de um grupo denominado Mente Mestre, que todos nós tivemos resultados impressionantes em relacionamento, em família, na empresa, por conta da leitura intencional, que é ler, praticar, ler, praticar. E aí chegamos nesse formato que vivenciamos agora nessa leitura.
2: E só um relato, quando foi colocado esse modelo de dar o feedback escrito de manhã e o vídeo à noite, os resultados aumentaram muito, porque inconscientemente eu já passava o dia inteiro programada para fazer aquela prática. Então, quando era, aí ah, no final do dia eu coloco meu relato, coloco que aprendi, aí fica parecido com a história que ele falou de ler a página do livro antes da reunião. E tinha algumas pessoas que aconteciam imprevisto, chegavam do trabalho atrasado e dizia assim, gente, eu queria ter aproveitado mais essa leitura, porque não é só o meu aprendizado, Lidiane, foi é o aprendizado da Patrícia, da Mário, do Roberto, de todos eles. É como se eu lesse esse livro várias vezes, então eu coloco lá de manhã e durante o dia automaticamente eu já vou buscando a minha prática para a noite eu compartilhar.
3: Fernanda, só um complemento aqui, e na realidade não existe, estudiosos defendem isso e qualquer um de nós, né? que tivermos experimentado, a gente sabe muito bem que não existe um aprendizado de forma passiva, né? Então, assim, ah, eu quero aprender a andar de bicicleta, eu vou ficar aqui olhando, olhando, olhando e vou andar. Não, eu não vou. Eu vou quando eu boto a mão na massa, quando eu caio, quando eu levanto, quando eu treino, né? E, e, e essa justamente foi a ideia do clube de leitura, né? E, e que eu até tomo aqui a liberdade de compartilhar com vocês Associado, como foi que surgiu, né? Que ideia meio maluca foi essa que surgiu aqui na CDL Jovem, né? Então, o curso de leitura, gente, ele foi plenamente inspirado, assim, aquilo que virou a chave, né? Para nós, diretores que estamos na gestão, foi plenamente inspirado pelo Ari de Sanete, tá? Foi justamente o nosso convidado, né? Nessa gestão atual, agora em 2021, o Ari de Sanete esteve conosco. O que, que acontece? Ao final, eu não sei se você, você associado, pôde né, prestar atenção, se você atentou, mas foi colocada a seguinte pergunta. O que é, o, 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 o que, é que você é, oferece para a gente de recurso, de ferramenta, né, em meio a esse ano turbulento, a esse momento onde cada empresário está no olho do furacão? Né? O que é que você, você nos ensina? E aí vocês vão lembrar que ele citou mais ou menos a seguinte frase. Ler sobre as experiências mais bem-sucedidas do mundo, facilita o processo de transformação. Era o que a gente precisava. Então, o clube de, de leitura, ele veio com essa ideia de transformar, justamente por estar plenamente alinhado né, com a visão da nova gestão, que é transformar jovens é, empreendedores em transformadores. Então, a gente realmente resolveu sair da passividade e fomos para a ação,
1: o clube de leitura veio com essa proposta. Eu achei muito relevante falando aí do Ari justamente essas palavras, né, que ele diz que o livro é um assunto que você tem começo meio e fim, né, então ali você consegue realmente ter esse embasamento, que foi o que eu falei lá no início e você consegue realmente é, ter mais insights, você consegue realmente ter mais embasamento, que é tudo isso que a gente estava conversando aqui, né, que é você ter mais segurança do que você está tá passando ali, e são pessoas que normalmente são espelhos, né? São espelhos para a gente, né? Então, quem, quem escreve um livro são, são grandes nomes que vão escrever, pessoas que realmente têm uma segurança para poder falar do que aconteceu na sua vida, qual o assunto que está falando. E aí que eu queria entrar um pouquinho, né? A gente falou aí do Flávio Augusto, né? Que é um grande nome. É, Maia, me fala um pouquinho por que foi escolhido o Flávio Augusto, já que você que iniciou esse projeto. Ali.
3: Medina, está completamente alinhado com o que você falou, né, para que a gente possa, como até a Lidiane citou também, né, a questão da modelagem, a gente precisa escolher, obviamente, bons moldes, né, e o Flávio Augusto, ele é uma referência no empresariado, ele é uma referência de mudança, de coragem, de ousadia, é um cara que realmente começou de baixo, né, e aí foi subindo, ou seja, não tinha esse background todo, né, mas era um cara corajoso, né, e o ponto de inflexão, que foi o livro escolhido, ele veio para casar com esse momento que o empreendedor exatamente passa, né, ponto de inflexão são realmente escolhas que podem ser decisivas para a nossa vida. Então hoje a gente não cansa de ver, né, empresários que muitas vezes estão desestimulados, né, ou pensando em deixar o negócio, e outros não. Que realmente eles estão pegando a, a, do limão, aquela velha frase, do limão e fazendo a limonada, saindo de um negócio, entrando em outro, pivotando. Então, a gente precisava, sabe, Medina, de inspirações desse tipo, de coragem. que se for levar adiante, vamos levar adiante. Vamos realmente decidir, através desses pontos de inflexões né, por melhores escolhas, que possam gerar os melhores resultados para a gente, para a nossa relação com o outro, para a nossa relação com a nossa família e com as nossas empresas.
1: Poxa. realmente eu senti que eu participei desse clube eu senti que esse livro pra mim fez todo sentido, sabe, é um momento realmente que a gente tá passando, realmente acabou me dando um pouco mais de segurança em algumas decisões e até tomando outras decisões, né, pela questão da forma que ele abordou dentro do livro, como a gente deve proceder, né, então assim foi toda a segurança de uma pessoa que é, cresceu né, que teve sucesso, digamos assim é a gente poder adquirir, né? A gente poder estar tá ali como se fosse vivenciando o que ele está passando e aí, um dia que a gente, caso passe por aquilo, a gente poder ter a segurança de, Pô, essa decisão aqui é a melhor, né? Porque a gente confia na, na, na decisão de uma pessoa que realmente a gente tem, tem que se espelhar, né? Então acho que foi, para mim, foi um divisor de águas, né? E como eu falei, para mim, eu acabei gerando um certo, uma certa segurança, uma certa vontade de ler mais, né? De ler mais por conta disso então acho que foi muito assertiva a, a escolha do livro, ele realmente é um divisor de águas é, para quem não participou do primeiro né, do primeiro clube de leitura vale a pena mesmo assim você ir tentar ler, claro que não vai não vai ter toda a metodologia que a gente aplicou dentro do, do clube né porque realmente acaba se aprofundando um pouco mais, mas é isso aqui esse podcast também é também lhe dar um pouco de, digamos assim lhe dar oportunidade de participar do próximo né? a gente vai ter próximos clubes e a ideia é ter essa continuidade, né, para poder é, cada vez mais dar essa segurança e livro sempre que condiz com o nosso nossa nossa instituição, né? Eu acho que realmente ele traz essa transformação, traz essa vontade de crescer, traz essa vontade de passar por uma situação difícil, mas com uma certa segurança e certa tranquilidade. Tá certo. Então assim, é, eu queria um pouquinho falar um pouquinho mais dessa questão do, dos feedback né? Eu acho que tivemos vários feedbacks, inclusive a Yapati ela teve realmente um feedback muito positivo que era uma das pessoas que olha um pouquinho pode como é que foi para ti essa esse... esse momento gente
3: a experiência para mim foi assim sensacional é, eu consegui aplicar muita coisa no meu dia a dia desde o primeiro dia de leitura não é, é não é segredo aqui para pro... vocês do grupo mas eu relutei muito entrar nesse no clube exatamente pelas exigências entre ter que fazer algumas atividades que não cumprisse, né, poderia ser expulsa, então isso me limitava um pouco e eu acabei me desafiando, né, me desafiei e disse eu vou me preocupo no primeiro dia eu me apaixonei pelo primeiro capítulo e já imaginava que o final do livro tinha alguma resposta para mim e comecei a aplicar isso não só no trabalho e sim no meu dia a dia, a rotina com meu filho, a rotina com os funcionários, porque eu tenho, tenho não, não tenho mais, eu tinha uma dificuldade de dizer não, de chegar para o funcionário e dizer que estava é, errado, né? e nesse meio que até não não falei para vocês no depoimento ontem mas nesse meio eu acabei substituindo um profissional porque eu não estava com coragem de chegar para ele e dizer que o trabalho não estava sendo eficiente então eu me via até como o ponto que o Flávio fala lá né que a gente vai falar mais à frente quando ele quase claro, faliu é que esse medo que a gente tem que bloqueia tá na gente não não tá no outro se a gente não enxerga onde está a nossa própria falha, a empresa em si, e, e quando ele trata a empresa, ele não trata só a empresa CNPJ, ele trata a pessoa física dele dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Então, toda essa rotina é de extrema importância para que você crie um hábito. O hábito da leitura, principalmente, que eu perdi, eu sou jornalista de formação, lia sempre, então precisava dessa leitura dinâmica, ficar lendo rápido para é, fazer a captação do, da informação principal para poder transmitir. Mas não tinha mais esse hábito de pegar um livro, degustar um livro, sabe? E foi o quê? Do, desde março de 19, mais ou menos, foi a data que a gente começou, 9 de propus, março. 9 de março, que eu propus diariamente. E a rotina, assim, pra mim, mudou dentro de casa, mudou no trabalho. Eu tomei decisões que eu vinha protelando, tipo, há dois três meses. A Mayra sabe de algumas coisas pessoais que eu vinha relutando. Eu disse, eu faço isso, não faço. E não levava isso como ponto de inflexão, né? É, na realidade, estava em mim. Quando eu parei de pensar nas possibilidades, como o próprio Fá, Fá, quando o Flávio fala, que quando eu parei de pensar nas possibilidades negativas daquilo, e sim nas possibilidades positivas, os resultados foram muito mais satisfatórios. E assim, não é essa, de, ah, porque a Patrícia está aqui, porque quer motivar o pessoal. Não, para mim foi mil por cento, Validado. Para quem me conhece, sabe da, da, da minha rotina, seja na empresa, seja na CBL, como diretor, etc., eu sou de me entregar 100%. Eu me entrego 100% naquilo que eu faço. Mas quando eu sou obrigada, não. E o clube de leitura era algo que me, me fechava, eu não conseguia virar a chave. Para mim, eu seria obrigada a fazer alguma coisa que ia me travar. E pelo contrário. Quando a Lidiane falou que do, do vídeo no final do dia, aquele vídeo, para mim, eu já começava a leitura de manhã, já fazia, e eu não sei, mas pelo que eu recordo, eu sempre era a primeira a colocar todos, né? Então, quando, era até sete da noite, mas dava cinco da tarde, dava e sempre estava num lugar diferente, e por incrível que pareça, eu nunca queria no mesmo lugar, gente. Eu me programava sempre num lugarzinho, um pouco o home office está fazendo isso com a gente. Tem dia que eu estou aqui no, é, no meu escritório, dentro, ou então dentro de casa, ou eu desço, vou lá para a piscina, trabalho de lá, então assim, eu tenho que mostrar a minha rotina. E para o lado pessoal também, assim compartilhando com vocês, com os associados, né, que esses que já me conhecem também, para a maioria deles, é, para a rotina com meu filho. Pois eu acabei sendo uma pessoa muito... É, na divisão das atividades, né? Eu me separei, tem pouco tempo, então eu não conseguia fazer as coisas tudo, tudo sozinho. Tinha horas que eu dizia assim, eu não consigo. Por que, que eu não consigo? Aí a Maira, por que, que você não consegue? Você consegue. E o clube de leitura veio de uma forma surpreendente. E eu nunca me senti tão organizada como agora. E mentalmente também, porque é tudo assim, na cabeça, organizadinho, eu vou fazer isso, mais tarde, tal tá hora, tal tá hora, não deixo mais para amanhã, se eu posso
0: fazer hoje. Aí, Patrícia, mas... até...
3: Oh, pode eu falar, né tenho... Pode seguir, pode ter... seguir.
0: Primeira a gente...
3: falar. <risos> tá certo. Então, Patrícia, a gente até aproveita aqui, né, para compartilhar com os nossos associados que você foi eleita a nossa leitora intencional, né? Foi uma brincadeira que nós lançamos, assim, um desafio, né? É, internamente aqui, a ideia era o seguinte, a competição é com você mesma, né? E assim, só havia um pré-requisito para você ser vencedor, para o participante ser vencedor, que era entregar 100% das atividades propostas. E Patrícia Gomes fez isso com muito esmero, Sim. né com muita dedicação, e a gente, por brincadeira, a gente está com o maior ganho, na realidade, que aquilo que ela relatou, mas nós Sim. também, enquanto CDL, né? Oferecemos temos aí uma premiação para Patrícia, que foi de 50% de desconto na fest Trip que vai sair em 2021. Vai, uma das coisas que eu gosto também, né, além de organizar os eventos e logo voltem as viagens, as nossas viagens, que é outro momento também de aprendizado que a gente tem é, dentro da entidade Acredito eu, né, nesses anos de CDL Que seja o principal momento de network É onde a gente se aproxima mais do associado Das empresas É onde a gente conhece cada um é, no, seu, no seu lado mais íntimo né? A é Mayra esteve com a gente na última viagem assim, É sensacional
0: É Verdade ah, ah, eu fiquei constrangido aí com o relato da Patrícia, cara. Você me fez aquela primeira pergunta lá, né? É, por por que, que eu recomendo ah, um gestor ler? E se eu soubesse da Patrícia falar isso, eu tinha dito. Deixa a Patrícia <risos> responder. Porque é tá aí ó, sensacional. Depois eu quero ouvir esse podcast que eu preciso decorar isso que ela falou, para tá pra <risos> da próxima vez. Tá aí,
3: Gente, horas, eu tô voando, eu tô gelada aqui. E olha que. <risos>
1: Nem vou. Viu que bacana. A intencionalidade da... dela
0: foi o modo hard, viu? Pois
3: é, muito bom, Patrícia, parabéns, viu? Muito bom. Obrigada, gente. É muito
1: obrigada. um feedback desse, a gente sabe que é, Eu acredito que todo empresário ele procura, né? Cada vez mais se organizar, cada vez mais ter essa esse autoconhecimento para saber que hora de dizer não, né? Que foi um ponto também que você colocou aqui. Então é muito importante a gente saber que dentro de um trabalho que foi feito aqui na CDL Jovem, que é esse trabalho de transformar, aconteceu, né? Que aconteceu com a Patrícia, que pode acontecer com outros. Então, são diversos trabalhos que a gente está desenvolvendo aqui, né? que é uma equipe eu digo, eu estou há pouco tempo aqui participando da CDL Jovem como diretor, mas para mim está sendo muito importante tudo que está acontecendo aqui dentro, né? Cada empenho né? de cada um, e eu vejo que isso faz realmente transformar. Quem participa, quem está dentro de todas as atividades, seja palestra, seja o clube do livro, seja a fast trip, o que tiver, quem tiver participando, pode ter certeza que você vai se transformar e também a sua empresa vai acabar se transformando porque você a, a transformação ela começa normalmente de cima para baixo, né? Então se transforma, quem tá em cima, que é o diretor, que a gente normalmente na instituição quem tá participando, são diretores de empresa e vai transformar a sua empresa, né? Então, a gente está trazendo aí cada vez mais é, metodologias, cada vez mais conhecimento, cada vez mais, tudo para poder você se preparar né, e se tornar um sucesso. Né? Quem sabe mais à frente está participando aqui, dando feedback para gente, como participou da CDL Jovem. Então, assim, eu fico muito feliz né, de ouvir o que a Patrícia está falando e eu sei que isso vai acontecer com todos nós. Né? E eu Por isso também que eu estou empenhado a participar de quase todos os eventos e todas as propostas que a CDL Jovem tá trazendo, é né? porque eu sinto essa transformação também, em mim, né? Então, pessoal que está ouvindo, vale a pena, viu? Vale a ah. participar. Próximo clube do livro eu quero total lotação, né? Eu quero que todo mundo aí venha a se inscrever, porque vocês vão com certeza passar por esse também esse processo de transformação, tá certo? Então, assim, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho, a gente vai estender muito aqui nossa conversa, sei que a gente tem aqui assunto aqui para a noite toda. Mas eu queria agradecer cada um que participou aqui hoje, eu acho que quem estava do outro lado aí ouvindo, com certeza é, vai, vai pensar mais antes de, digamos assim, de deixar de fazer algum, algum evento da CDL, né, e agradecer realmente, porque foi muito importante, né, toda essa conversa aqui da gente, para que as pessoas possam ter mais segurança para participar, tá certo?
3: E, se me permitem, eu queria até fazer um convite a todos. Participem, façam o um esforço. Eu digo como como exemplo mesmo. Eu relutei, eu entrei no último minuto, no último dia, achando que, de fato, eu não acreditava que isso fosse mudar alguma coisa em mim. né Quanto mais na minha empresa. E um ato simples, né? Uma, um hábito que eu precisava voltar a ter, até pela minha profissão, pelo que eu faço hoje também. E, e a gente não sabe, com tudo isso que a gente está vivendo, até a Lidiane citou, é, essa questão do, do tanto do mindset quanto do pivotar. O Flávio, ele fala, ele na realidade, ele pivot, pivotou antes mesmo de saber o que era pivotar. Então, para isso, a, o, o universo antes, a gente nunca acha que o outro, né o jardim do outro sempre é mais verde. Poxa, isso acontece comigo? Então, não. Por que, que um exemplo como esse não pode tornar é, válido para nós e uma motivação para que a gente possa seguir e até mudar, né? virar a chave dentro da nossa empresa, seja um funcionário, seja com a gente mesmo, porque independente de qualquer coisa. Assim, O que eu vejo como líder, né? e alguns, alguns que eu conheço também, não adianta ser líder se você não lidera a si mesmo. E eu não estava fazendo isso. Eu liderava uma equipe, mas eu não me propunha a me liderar. Então,
1: isso estava errado. Então, as coisas erradas partem de mim e não do outro. É não. Então, é isso, pessoal. Isso que... ah. Gostei muito do relato da Patrícia. Vou ficando por aqui. para agradecer a cada convidado. Agradecer ao Rodinelli pelas palavras. Realmente aumentou para a gente, né? Realmente transformou cada um de nós. Fez essa transformação junto com a Lidiane, onde trouxeram essa metodologia se procuram a estar ali com a gente, a passar o que a gente deveria ler, e isso foi de grande importância para que a gente pudesse ter esse sucesso, né? O Clube do Livro da Gente foi um sucesso sem igual, né? Eu acho que é, eu posso dizer que eu acreditei muito no projeto, mas eu não sabia como eu poderia participar, né? E agora eu sei que não foi só um projeto de início, né? Vai ter continuidade, vai ter outras vezes, vai vai ter uma... Eu acredito que não, não vai parar, né? Acho que foi um projeto que a gente iniciou e vai ter vários e vários e vários. Eu espero que todos estejam aqui participando, né? todos aqui que estão aqui na, na, na entrevista né, com a gente, aí, os convidados, que cada um continue nesse projeto e que a gente possa cada vez mais estar voltando aqui para falar né, de cada livro que a gente está lendo, de como mudou, de como ajudou, né? e eu acho que é isso.
3: Valeu, pessoal, um grande abraço, até o próximo Clube de Leitura.
1: Até o próximo,
2: Até gente. o próximo,
1: Obrigado pela oportunidade. É o próximo. Muito obrigado. obrigado. Com vocês. Com esse, podcast aqui, esse podcast aqui da CDL ah. Jovem, ele vem com o intuito, né, realmente de cada vez mais estar tá trazendo novidades para o nosso mercado, né, novidades que a gente sabe que o mercado ele cada vez mais está agitado, uma velocidade incrível. E eu espero né, que cada um possa estar tá pegando esse, esse podcast de conteúdo que a gente está trazendo e possa estar tá trazendo, leva para a sua vida. Tá, pessoal? E... Agradecer aqui todos os associados da CDL Jovem. Agradecer aqui toda a diretoria da CDL Jovem. Nosso presidente, Roberto, por estar fazendo todo esse trabalho bem feito. Né? Um trabalho sensacional. Eu realmente fico admirado como, como nossa instituição está crescendo. Né? Mesmo num momento tão difícil. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.